0: Luc chapitre 19, 1 à 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, Il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui. Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
1: une drôle d'expérience d'être dans son, sa propre église et de parler français. Euh, je vous prie de m'excuser si je bascule de temps en temps en anglais, ça fait c'est, c'est partie des, des pirouettes linguistiques dont il faut faire preuve. Euh, » Euh, je me présente, je m'appelle Andy, euh, je suis pasteur de cette église, je suis là depuis un peu plus de six mois. Avant, euh, en famille, on était euh, en région parisienne où on habitait euh, pendant 17 ans, euh, où la plupart de mes cinq enfants euh, euh, sont nés et on a beaucoup de plaisir à retourner là-bas euh, pour nous retrouver un tout petit peu parce qu'il y a des moments où on se sent un peu perdu à Londres. Mais voilà, c'est comme ça. Et euh, il y a deux ou trois semaines, on était euh, en vacances donc, à Paris chez des amis. Et on logeait dans un petit appartement là et on était tout heureux de, de se retrouver à, à Paris, avoir un peu de temps pour visiter des lieux et euh, notre euh, fils aîné Thomas, qui a 19 ans, euh, est arrivé avec un tout petit peu de retard et, et il nous a rejoints, il était super content d'être là à Paris et puis il a regardé les, l'appartement, il a regardé les lieux et puis il avait un peu un regard consterné et puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit, mais euh, papa, euh, euh, c'est quoi le code Wi-Fi » Et alors, on nous avait prévenu qu'en fait, il n'y avait pas de connexion Internet. Donc, je lui ai fait, mais en fait, il n'y a pas de Wi-Fi ici. Et son visage, tout d'un coup, mais c'était incroyable. Il a dit, mais comment est-ce que je vais survivre si je ne suis pas connecté Eh bien, c'est le point de départ de notre réflexion ce soir. Parce que nous vivons dans une société hyper connectée. Tout le temps, on cherche à se connecter à ce réseau-là ou bien ailleurs. On est en permanence euh, assaillé de tous côtés par ce besoin d'être en lien, ce besoin d'être connecté. C'est nécessaire pour vivre. Pour mes enfants, c'est tout aussi nécessaire que, que de respirer ou de manger ou, ou d'aller au cinéma. En tout cas, pour mes fils. Être connecté. Et pourtant, ce qui est, quand on commence à y réfléchir, un tout petit instant, c'est assez paradoxal, mais on constate que, finalement, on vit dans une société qui est fondamentalement déconnectée. On parle de connexion tout le temps, et pourtant, notre société est disloquée. Il y a des problèmes de connexion, on parle de séparation, d'exclusion, j'ai découvert cette semaine que le nombre de STF, de sans domicile fixe, de ceux qui dorment dans la rue, a doublé à Londres en, la période, en une période de 4 ans. Quel reflet d'une société qui se cherche et où les liens ne sont pas évidents du tout. Ça touche à nos relations qui sont nous dit-on, de plus en plus éphémère. Et le problème de solitude. On connaît des gens, mais finalement sans les connaître. On est parfois avec cette impression d'être seul au milieu de la foule, entouré de gens, et pourtant, comment se connecter réellement à eux Dans un un article, un blog que j'ai trouvé récemment sur... euh, sur Internet, oui, moi aussi, je suis connecté. Euh, je lisais un article où il était question de liens virtuels. Et l'auteur, il les, décri- les décrivait comme, comme un mirage. Quelque chose qu'on cherche en permanence. Et voilà ce qu'il dit, c'est Dylan P- Pédron, qui est un humoriste français, qui écrit. « Je me sens, dit-il, seul au milieu de la foule, car pour une fois, le mirage fait disparaître plutôt qu'apparaître. Mirage d'un désert émotionnel que la surconnexion virtuelle a créé en remplaçant les verres dans un bar par les hello sur Messenger ou par les matchs sur Tinder. Les rencontres sont 2.0, les sourires se font en selfie et les liens se créent en USB. Je me sens seul, dit-il, dans la foule, sur ce sable binaire. Mais je ne le suis pas. En réalité, à la prochaine oasis m'attend tout un tas de monde. Je le sais, je le sens et j'y arrive. Ce désert m'aura bien desséché, mais à la table d'à côté m'attend un grand verre de réalité. » C'est une réflexion intéressante. D'ailleurs, le fait de se retrouver dans un autre pays qui n'est pas le sien, parfois ne fait qu'augmenter ce sentiment de déconnexion. Comment entrer en lien véritable avec les autres Et pourtant, ce que nous, on a connu avec Uta et en famille, c'est qu'habiter ailleurs que chez soi, c'est aussi une opportunité, n'est-ce pas Parce qu'on voit les choses différemment. Il y a des opportunités, il y a des occasions à saisir, il y a des ouvertures, et on peut les chercher, ces liens. Carides ils existent, il y a un vrai sens de la communauté à trouver, mais où Il y a des, des, des vraies connexions authentiques à, à, à faire, mais où et comment Et donc on cherche, on cherche ce cœur à cœur qui a de la profondeur, qui n'est pas simplement passager. Eh bien, tout cela sert d'introduction à notre passage, parce que dans le récit que nous avons entendu et que Virginie nous a raconté, il est question d'un homme déconnecté. Il s'appelle Zaché. Déconnecté pour pli- plusieurs raisons. Le texte ne nous dit pas beaucoup de choses sur lui, mais trois sortent particulièrement. Tout d'abord, il est décrit comme étant le chef des collecteurs des impôts. Alors, nous savons que bon tous ceux qui travaillent dans les impôts savent qu'on les voit avec un petit peu de méfiance. Mais c'était surtout le cas à l'époque où les collecteurs d'impôts étaient main dans la main avec la force d'occupation romaine. Donc, c'était des traiteurs. C'est pas des traiteurs, ah, c'est... <rire> Il faut le noter, là. C'était des traîtres. <rire> Je vais noter ça. Euh, c'était des traîtres. Mais il est, c'est un chef aussi. Ce qui nous donne quand même cette impression de distance. Zachée n'était pas quelqu'un qui était en proximité avec les gens. Il était déconnecté. Il y a un deuxième mot qui est décrit ou qui est utilisé pour le décrire dans ce passage, c'est qu'il était riche. Alors c'est très intéressant dans l'évangile de Luc, les riches, globalement, ne sont pas bien vus. Luc, chapitre 6, verset 24, « Malheur pour vous les riches, vous avez déjà votre bonheur », dit Jésus. Même dans le chapitre juste avant le passage que nous avons lu, il est question d'une rencontre entre Jésus et un jeune homme riche. Et ce jeune homme riche, il est tellement accroché à ses richesses qu'il n'arrive pas à voir au-delà. Et Jésus est relativement sévère avec lui. Et à la fin, en, en commentaire, Jésus dit qu'il est difficile pour un homme riche, pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il est difficile. Et là, Zaché est décrit comme un riche. Il y a tout un ensemble de barrières entre lui et la connexion authentique qui lui manque. Ça m'a fait penser à un texte qui était certainement le, la, la réflexion de zaché Ce texte qui, qui dit le suivant, « On peut acheter le plaisir, mais pas l'amour. On peut acheter un spectacle, mais pas la joie. Un esclave, mais pas un ami. Une maison, mais pas un foyer. Des aliments, mais pas l'appétit. Un médicament, mais pas la santé. On peut acheter des diplômes, mais pas la culture. » Des livres mais pas l'intelligence, l'instruction mais pas l'éducation, on peut acheter des tranquillisants mais pas la paix, on peut acheter de la terre mais pas le ciel. Zachée était un homme riche et quelque part derrière tout ça, il était déconnecté. Mais il y a un troisième mot qui est utilisé dans ce passage, tout banal cette fois-ci, le texte nous dit qu'il était petit. Alors, ce n'est pas écrit dans les évangiles, malheur au petit, heureusement, mais il se trouve que ce jour-là, c'était malheur à Zachée parce qu'il n'arrivait pas à voir au-delà de la foule. Il était derrière, tout simplement, sa stature physique l'empêchait de voir. La foule faisait blocage. Mais j'aime bien penser aussi que, ce mot « petit » ne fait pas simplement référence à son état physique, mais aussi à son état psychologique. Parce que Zaché, euh, il était petit dans sa manière de voir. À mon avis, Zaché, c'était quelqu'un qui comptait les pièces jaunes, et pas pour les enfants, pour lui-même. Il avait une attitude... Petite. Il n'arrivait pas à voir au-delà de ses propres intérêts. Oui, Zachée était petit dans tous les sens. Mais, et voilà la bonne nouvelle, il y a dans l'Évangile toujours un « mais » où Dieu commence à intervenir. Et ici dans ce passage, si Zachée a trois éléments qui sont contre lui, il a quand même des atouts. Et le premier atout dans le passage, c'est tout à fait simple mais remarquable, c'est qu'il est à la recherche de quelque chose. On le sait. Zachée n'est pas content simplement en suivant la foule. Il cherche, il cherche un sens, il cherche, il cherche une raison, il cherche une direction, il, il a besoin d'un élan, mais surtout il cherche Jésus. Le texte nous le dit. Il veut savoir. « Qui est Jésus ?» C'est excellent. Vous savez, Zachée, il est, il est très proche de, de, des gens de notre ère, de notre temps, qui cherchent, qui cherchent un peu partout. Mais Zachée, il a compris qu'au lieu de se dissiper en cherchant un peu partout quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier, il vaut mieux se tourner vers une personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait. Il a cet atout, c'est qu'il est à la recherche de Jésus. Il est même prêt à aller plus loin que que simplement ce qui lui est attendu, en grimpant dans un arbre, en allant jusqu'au bout de sa logique pour apercevoir cet homme mystérieux dont il a tant entendu parler. Pourquoi réellement est-ce qu'il veut voir Jésus On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'il est à la recherche et il a identifié en Jésus-Christ un élément clé de réponse. Mais il y a une deuxième chose qui est pour Zacharie cette fois-ci. Non seulement il est à la recherche, mais il est nommé dans le passage. Pas si vous avez réfléchi à ça. Il y a plein de rencontres entre Jésus et des personnes. Et la plupart du temps, dans les évangiles, les personnes sont anonymes. Un homme ici, un aveugle, quelqu'un d'autre qui rencontre Jésus sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas transformés par Jésus. Bien sûr que si. Mais c'est rare quand même qu'une personne qui rencontre Jésus soit nommée à ce point. Et trois fois dans notre passage, le nom de Zachée est écrit. Nous découvrons au début que c'est un homme nommé Zachée. Ensuite, au milieu, c'est Jésus qui l'appelle, qui le voit dans l'arbre et qui dit « Zachée, descends vite, je viens chez toi. » Et puis à la fin de l'histoire, encore une fois, on découvre que c'est Zaché qui a retrouvé le sens de sa vie. Trois fois, il est nommé. Et bien sûr, ce qui compte, c'est que c'est Jésus qui le nomme. Zaché a cet atout, c'est qu'il est connu. Par Jésus. C'est incroyable. En fait, moi j'ai une petite idée, je pense que Jésus, il aurait pu se tourner vers n'importe qui dans cette foule-là pour s'adresser à eux avec leur prénom. Il aurait pu parce qu'il les connaissait, parce qu'il s'intéressait à eux, comme aujourd'hui Jésus-Christ s'intéresse à moi et s'intéresse à, à vous. Mais aujourd'hui, il était question de Zachée, celui que tous les autres laissaient de côté, ne voulaient pas voir, Jésus le voit. Il lève les yeux, nous dit le passage, et il appelle Zachée. Et Zachée descend vite, je viens chez toi. Et ça c'est la troisième chose que Zachée a pour lui, c'est à tous et qu'il est prêt à répondre et le faire rapidement. Il n'y a pas d'hésitation, il entend la voix de Jésus et, et contre toute attente, Jésus se tourne vers lui. On voit plus tard dans le passage que les gens sont mécontents parce que, pourquoi Jésus parle avec avec celui-là Moi, moi j'ai fait la queue pendant trois heures pour être proche de Jésus. Et Jésus parle à quelqu'un qui a grimpé dans un arbre Sauf que Zachée a entendu l'appel et tout de suite, il répond. C'est remarquable, il agit vite. Il reçoit Jésus et c'est la joie. Zachée. Un homme un peu déconnecté, mais dans notre passage, quelque chose lui arrive qui change tout, qui chamboule sa vie, qui transforme sa perspective et qui fait qu'en fin de compte, Zaché devient un homme connecté, connecté avec lui-même, les autres et Dieu. C'est tout simple. Le basculement se fait quand Jésus l'appelle, là où il était, avec l'air d'un clown, dans un arbre, mais c'est Jésus qui l'appelle. Et avec cette connexion qui se fait entre Jésus et Zachée par un regard, par une parole, par un geste peut-être, mais par l'amour... Tout d'un coup, Zachée découvre qui il est véritablement. En fait, il y a des retournements, des transformations qui se font dans ce passage. On a dit que Zachée, il avait pour lui le fait qu'il cherchait. Mais écoutez bien, à la fin du passage, on découvre que ce n'était pas Zachée qui cherchait du tout, c'était Jésus qui cherchait. Parce que le passage nous dit à la fin que le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. C'est Jésus qui cherchait. Et puis on a dit que Zachée avait un nom et c'était un atout pour lui, mais en réalité le nom qui figure plus que le nom de Zachée dans ce passage, c'est le nom de Jésus, c'est lui le centre. Et Zachée découvre dans cette rencontre, dans cette cette reconnexion avec Jésus, que finalement le centre de sa vie, ce n'est pas lui-même, mais c'est Jésus-Christ. Et en mettant Jésus au centre, tout le reste trouve sa place. Et puis on a dit que Zachée avait cet atout, c'est qu'il agissait vite, il répondait vite à Jésus. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas Zachée qui répond vite, c'est Dieu. Parce que dès l'instant où Zachée répond, il y a une forme de salut qui entre dans le cœur de Zachée. Le texte nous dit que tout de suite, c'est de la joie. Vous savez, la joie, c'est le fruit. C'est le fruit d'une libération intérieure. Et Zachée, il n'a même pas le temps de réfléchir. Et déjà, il y a une forme de joie qui monte en lui. Ça fait des années qu'il n'a pas connu ça, qu'il cherche cette joie qui jaillit d'une relation authentique. Et puis, une générosité, c'est le fruit d'une action antérieure. C'est Dieu qui agit en lui. En fait, l'action ne vient pas de Zachée lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est de répondre à un appel. Mais il découvre dans cette réponse une, une connexion qui est une connexion essentielle dans sa vie, une, for- une sorte de remise en état. Tout d'un coup, zaché, se découvre, ses yeux sont ouverts, sa réalité se dessine autrement. Et le texte nous dit que, qu'un des résultats, très rapidement, c'est que ses relations avec les autres sont complètement recalés. Si j'ai prié à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Je donne la moitié de mes biens. Ce n'est pas vraiment une réaction réfléchie. hein. C'est une réponse spontanée à la générosité de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Eh bien, voilà une histoire de connexion et de reconnexion. J'aime bien ça. Et j'ai bien aussi le fait que cette histoire peut nous parler à nous aujourd'hui. French Connect. Jean-Luc nous a déjà dit qu'une des ambitions de ce lieu, de ce moment, semaine après semaine, va être de devenir un lieu de connexion authentique. Eh bien, chers amis, nous en avons besoin. Nous avons besoin les uns des autres pour faire face à la vie, mais nous avons surtout besoin de connexions authentiques avec Dieu pour retrouver l'équilibre, pour que les cartes soient déployées autrement dans notre vie, pour que jaillisse la joie et la générosité, pas comme une, une réflexion, mais comme une réponse. Joie et partage, Dieu et les autres, reconnectés. C'est une bonne nouvelle C'est magnifique et c'est l'action de Dieu. Donc voilà, French Connect, pourquoi pas. Vous savez, on a le Wi-Fi ici. hein Et je vais vous dire, euh, même je vais vous donner le code, c'est Transforming Life. C'est pas mal ça, hein c'est pas qu'un code. hein Mais le plus important, c'est de nous connecter à l'essentiel, au Seigneur et à Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à un moment de de prière. Prions ensemble. Et j'aimerais dans la prière, dans le silence nous inviter à imaginer Jésus qui passe et tout d'un coup il se tourne vers nous ici, vers toi, vers moi et il dit notre prénom et en cet instant là Il y a une connexion qui se fait. Il y a un courant qui passe. Il y a quelque chose qui s'allume en nous quand on est en lien avec Jésus-Christ. Pourquoi pas juste dans le calme et le silence de ce lieu, dans le secret de notre cœur, lui dire comme Zachée, oui Seigneur, je descends de mon arbre, je te reçois. Viens chez moi, j'ai envie d'être connecté à toi. Merci Seigneur pour la simplicité de ton invitation, pour ta générosité. Fais jaillir en nous aujourd'hui ta joie. Amen.